0: The Good, the Bad, the News.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge der GBN. Hallo. Hallo. Folge 7. Ist da. Jawohl. Wie immer, knapp gebündelt auf 20 Minuten.
0: Ja, ah, das werden wir sehen.
1: Und diesmal pünktlich.
0: Genau, wir nehmen wieder am Freitag auf.
1: Ganz nach alter Tradition.
0: Und fangen direkt an.
1: Jawohl. Aber Moment, vorab möchte ich noch gerne Moment, erwähnen, ja. wir wollen unser Instagram wieder ein bisschen durchstarten lassen, sagen ah, wir mal ja, so, genau. unser bisheriges Kalenderprojekt da äh, lassen wir hinter uns und bringen da noch ein bisschen mehr Information euch, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und vielleicht auch einen Follower dazulassen at @the.gbn.
0: Ganz genau. Ja, ja gut. fand ich gut.
1: Ja, arg für mehr bleibt dann nicht mehr übrig, zu sagen. Los geht's. Du fängst an?
0: Kann ich gerne machen. Wir werfen in den Short News diese Woche erneut einen Blick auf die CDU, weil sich nochmal was bewegt hat, und zwar am Dienstag. Da wollte Friedrich Merz nämlich unter großem Presseaufgebot seine Kandidatur bekannt geben und hatte eine PK für 11 Uhr anberaubt. Jetzt war es aber so, dass ihm da Armin Laschet und Jens Spahn ein bisschen... Einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, würde ich fast sagen. Ja. Die haben nämlich um 9.30 Uhr, glaube ich, war es, kurzfristig auch eine Pressekonferenz angekündigt. Und da haben sie bekannt gegeben, dass die beiden jetzt als Team auftreten ja. wollen.
1: Ja, Richtig krass finde ich das, weil ich glaube, da hat Friedrich Merz auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Nee, und, und
0: eigentlich auch niemand, wenn man mal ehrlich ist. Ja,
1: stimmt. Und das war ein richtig kluger Move, glaube ich, von den beiden. Ich
0: glaube auch, dass das wirklich taktisch klug war. Also es ist so, dass Amy Laschet quasi als ähm, Kandidat auftreten will und von Jens Spahn unterstützt wird. Der also quasi seine eigene Kandidatur zurückstellt und im Fall einer Wahl von amilasche quasi als Vize auftreten würde.
1: Okay, aber echt spannend, finde ich auf jeden Fall.
0: Ja, total, weil man die beiden eigentlich, man dachte nicht, dass sie sich wirklich gut verstehen.
1: Stimmt, waren es nicht irgendwie Erzrivalen schon immer?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ein bisschen sowas stimmt, habe ich auch gelesen. Aber nee, scheint ja zu funktionieren und ist auf jeden Fall vor allem taktisch ziemlich klug gewesen, glaube ich.
1: Hier auf jeden Fall beide von. Ja,
0: und ich glaube, dass sie das jetzt gerade, dass sie damit jetzt ein bisschen die Nase vorhaben. Im Kampf der CDU.
1: Wow. <lacht>
0: Im Machtkampf. Doch, denke ich schon.
1: Sollen wir diese Woche abwechselnd unsere short News vortragen? Oh ja, Mal Gerne. vortragen. Wow, das ist ein, So innovativ. Erstmal ein Stück Tee. Oh. Wichtig. So laut ähm, trinke ich gar nicht. Meine erste Short-News, der... Sport Retailer Planet Sports ist insolvent seit einer Woche. Okay. Und da sind jetzt erstmal die zehn Filialen in Deutschland noch gesaved. Also da passiert erstmal noch nichts. Also sie sind noch nicht so. bankrott, sondern erstmal insolvent. Und können noch weiterhin Mitarbeiterlöhne zahlen. Und ich glaube ah, okay. auch, irgendwie gibt es auch, glaube ich, einen Finanzinvestor, der da Interesse hat. Und da werden gerade Gespräche geführt. Krass. Auf jeden Fall Planet Sports hat Insolvenz angemeldet. Das ist meine erste Short News. Magst du wieder rübergehen?
0: Sehr gerne. Ich habe heute aber auch nur zwei. Ach so, ja. Ähm, und das betrifft den Montag. Am Montag, also am Rosenmontag, ist ein 29-Jähriger in Volkmaßen, das ist in Hessen, ja. in einen Faschingsumzug gefahren. Und dabei wurden, stand jetzt 76 Menschen, teilweise schwer verletzt.
1: Keiner ist äh, ums Leben gekommen, oder?
0: Niemand ist ums Leben gekommen. Einige sind schwer verletzt und darunter leider auch sehr viele Kinder. Ich glaube, es sind 20 oder so, oh. die zu den Verletzten gehören. Und ich war doch sehr überrascht. Also wie gesagt, es war am Montag und im Laufe der Woche ist das wirklich sehr wenig in den Medien thematisiert worden, fand ich. Und es ist auch tatsächlich so, man kann auch gar nicht so viel berichten, weil wenig Fakten bekannt sind.
1: Man weiß nicht zu den Täter, habe ich so richtig oder habe ich so das Gefühl einfach.
0: Genau, der Täter Maurice P., ein jähriger wie gesagt, Deutscher, eben aus diesem Ort, war wohl Polizei bekannt. Es gibt aber sonst wenig Details, also es gibt einfach kein Motiv bis jetzt. Also es ist klar, dass er das mit Tötungsabsicht gemacht hat, diese Amokfahrt, aber warum, weiß man nicht. Der sitzt jetzt in U-Haft und ja.
1: Also ich meine, 76 Menschen ist ja sehr, sehr viel. Super viel.
0: Am Anfang waren es weniger. Es haben sich jetzt immer mehr Leute auch gemeldet. Es ist so, dass nicht alle eben im Krankenhaus behandelt wurden. Ähm, aber deswegen ist die Zahl noch einmal angestiegen. Ja.
1: Okay. Zalando. Kennen wir alle. Kennen wir, Lieben ja. Lieben wir alle. Schreien wir alle. Das ist nicht diese Werbung. Ja.
0: Schreibt vor Glück.
1: Ja. Oder gibt es zurück. Whatever. Äh, möchte nur noch vermehrt auf Luxus-Modemarken setzen. Okay. Aber auch auf Second-Hand-Mode.
0: Das ist spannend.
1: Finde ich richtig cool beides interessante Themengebiete, wo sie wahrscheinlich noch mehr die aktuellen Trends der Fashionbranche irgendwie aufgreifen. Ja, das stimmt. Genau. Sollte schon im dritten Quartal dieses Jahres eintreten.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt.
1: Ja, ich bin mega gespannt auf jeden Fall. Und als letztes ging auch ein bisschen durch die Medien, der älteste Mann der Welt ist gestorben.
0: Stimmt, das habe ich nämlich auch mitbekommen.
1: Er war zwar gerade mal zwei Wochen lang der älteste Mann der Welt Ach oder so. älteste Mensch der Welt. Ah. Er wurde quasi, also zwei Wochen lang... Hat er diesen Titel. Hat er jetzt? diesen Titel? Okay. Und er hatte zwölf Enkel, 16 Urenkel und einen Ururenkel. Das muss du ja mal geben.
0: Krass. Und wie alt war der gute Mann jetzt?
1: 112 Jahre. Ui. Das muss man erstmal schaffen. Das
0: muss man echt erstmal schaffen.
1: Und natürlich, der Mann kam aus Japan. Wie immer. Finde ich richtig krass, dass irgendwie Japan so das. Das Volk ist oder das Land ist mit auf jeden Fall den ältesten Menschen. Ja, das Wie stimmt. Wie die das schaffen. Ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen, dass die auf jeden Fall viel auf gesunde Ernährung und lange ja. Bewegung achten. Aber ist das wirklich schon der Schlüssel zum lange Leben? Ich weiß es nicht. <lacht> Dann war es das mit so einem Short News und starte direkt mal weiter durch. Bin ich gerade irgendwie im Flow? Ja, mit mach Bad gerne. News. Okay. Und zwar super brandaktuell, wenn wir Freitag aufnehmen, ist das erst vor einer Stunde oder so rausgekommen.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja.
1: Machen wir erstmal ein Ratespiel. Oh ja. Und zwar, es geht um die AGBs von Paypal. Okay. Und zwar die Frage ist, wie viele Seiten haben die AGBs von Paypal? Da kann ich ja Puh. mal drei Antwortmöglichkeiten ja, vorgeben, gerne. sonst wird es ein bisschen abstrakt. Erste Möglichkeit, 15 Seiten.
0: Mhm.
1: Zweite Möglichkeit, 80 Seiten. Uf. Dritte Möglichkeit, 140 Seiten.
0: Ach, 140? Nee.
1: Was ist deine Antwort?
0: Ich glaube, ich gehe diplomatisch in die Mitte. 80?
1: Wow, richtig.
0: Das stimmt. Das ist 80 richtig. Seiten?
1: Die Paypal-AGBs haben 80 Seiten. Wenn man die aneinanderlegen würde, wären das ja. 24 Meter. Richtig krass. Das ist ja nur so, ein, so ein bisschen Random Fact vielleicht. Ja. Aber es geht bei mir darum, dass jetzt eben deutsche Verbraucherschützer schon das zweite Mal beim Oberlandesgericht Köln geklagt haben, dass das einfach nicht zumutbar ist für den Kunden.
0: Quasi, es wird nie jemand 80 Seiten lesen.
1: Korrekt. Das okay. ist nicht zumutbar, dass man ein Häkchen setzen muss bei einem Dokument, was 80 Seiten lang ja, ist. Ja, verstehe ich. Und jetzt wurde eben schon auch das zweite Mal diese Klage eben als ungültig gewertet. Das heißt, okay. weiterhin kann PayPal diese AGBs so online stellen. Und mit welcher Begründung haben jetzt die Richter da entschieden. Sie sagen, dass die Kläger nicht im vollen Umfang eben erläutert haben, warum die allgemeinen Geschäftsbedingungen unzumutbar sind. Okay. Und sie sagen eben, dass bei Paypal ungefähr fünf Zahlungspartner in dieser, Liefer in dieser Geldkette quasi möglich sind und dass deswegen wahrscheinlich die AGBs sich verlängern durch so viele Fälle wahrscheinlich, die entstehen können.
0: Ja, ich meine, Paypal ist ja an sich schon... Komplex. Also ich kann mir schon vorstellen, ja. dass du da wirklich viel beachten musst, sage ich mal, von Seiten des Unternehmens.
1: Das stimmt. Und ich finde natürlich, klar, bei Paypal gibt es viele Fälle wahrscheinlich, die eintreten können, wo ja. dann das und das geregelt Auf sein muss. Fall. Aber auch bei anderen Unternehmen wie Ebay und, und ähnlichen Unternehmen ist es wirklich schwierig, finde ich, was da alles vielleicht auch drinsteht. Ich habe mich, ja. weil mich irgendwie interessiert hat dieses Thema, habe ich mich noch ein bisschen darüber hinaus beschäftigt. Und zwar gab es eine Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Okay. <lacht> Was auch immer das für ein Institut ist. Klingt doch gut. Die haben den Umgang der Internetnutzer mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen erforscht. Wenn man jetzt den Nutzer fragt, wie sie ihr eigenes Verhalten einschätzen, so sind ungefähr 90% davon überzeugt, dass die meisten AGBs nur geflogen werden oder direkt ignoriert werden.
0: Mhm. Also ich,
1: ich finde, die Zahl ist schon sehr hoch, 90%. Das stimmt natürlich. Um das Thema abzuschließen, finde ich einfach nur noch meine persönliche Meinung ist, natürlich wollen sich die Firmen irgendwo absichern durch AGBs und da halt rechtens agieren. Ja. Aber dennoch finde ich es sehr hart, dass die ja theoretisch einfach reinschreiben können, was sie wollen. Die Menschen werden es anklicken und zustimmen, weil ansonsten bekommen sie die erwünschte Leistung nicht.
0: Ja, das stimmt, ja. Wie
1: zum Beispiel einen Einkauf online. Ja. Geht ja gar nicht mehr ohne, dass man dieses Häkchen macht. Mhm. Und das finde ich eben so ein bisschen kritisch auch. Aber ich kann natürlich auch keinen Lösungsansatz jetzt hier äh, liefern. Ja. Aber ich wollte einfach nur mal mich ein bisschen auskotzen über die AGBs. Gut. <lacht> genau, das war zu meinen Bad News, dass eben jetzt dieser Antrag zum zweiten Mal abgelehnt wurde, dass Paypal da immer noch eben ewig lange AGBs veröffentlicht.
0: Ja, ähm, Überleitung. Von ewig langen AGBs gehen wir zu leider auch schon ewig langen Konflikten, die sich in Indien abspielen. In Indien? Genau. Wir sind heute in Indien unterwegs und das hat nichts mit Donald Trump zu tun, der ja auf Staatsreise in Indien zufällig diese Woche auch war. Auch
1: schön, er also sich wieder gut gehen lassen.
0: Ich glaube schon, sondern es geht eben um die schweren Ausschreitungen und gewaltsamen Proteste in der indischen Hauptstadt, vor allem in Neu-Delhi. Ja. So, und wie ich bereits sagte, das geht schon eine ganze Weile, nämlich seit Dezember des letzten Jahres. Aber diese Woche hat es auch in den deutschen Medien etwas mehr auf Aufmerksamkeit bekommen, weil es tatsächlich zu einem sehr gewaltsamen Zusammenstoß zwischen Teilen der muslimischen und hinduistischen Bevölkerung gekommen ist. Oh. Also es gab 23 Tote und über 180 Verletzte im Zuge dieses Vorfalls. Und du schaust mich schon fragend an, warum das Ganze? Ne? Ja,
1: und wo und wie?
0: Genau. Ähm, Auslöser. Ich habe es ja gesagt, Mitte Dezember... Ähm, Auslöser war damals, dass die Staatsbürgerschaftsreform oder auch das Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz Ui. ein langer Name für etwas, was an sich gar nicht so schlecht wäre. Es geht nämlich darum, dass das Gesetz Angehörigen religiöser Minderheiten, die eben nach Indien geflohen sind, weil sie aufgrund ihrer Religion in ihren Herkunftsländern verfolgt wurden, ähm, denen soll eine schnellere Staatsbürgerschaft, ermöglicht werden, also dass man schon nach fünf Jahren im Land indischer Staatsbürger werden kann. Okay. So, das gilt für alle, die vor 2015 eben aufgrund von Verfolgung oder religiöser Diskriminierung, sage ich mal, nach Indien gekommen sind. So, klingt erstmal gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass in diesem Gesetz nicht alle Minderheiten eingeschlossen sind. Also es wurden hier ganz explizit Minderheiten ausgesucht, zum Beispiel das Gesetz gilt für Christen oder Buddhisten zum Beispiel, aber eben nicht für Muslime. Oh, Und mit dem Grund? Das ist die Frage, also begründet wurde das, dass sie aufgrund ihrer Religion in diesen Ländern nicht verfolgt wurden. So Ist aber super problematisch, weil ähm, die muslimische Bevölkerung in Indien tatsächlich die größte Minderheit quasi darstellt mit 200 Millionen Menschen, die davon jetzt betroffen sind. Wow. Und ähm, die muslimische Bevölkerung wirft dem Ministerpräsidenten der hinduistisch-nationalistischen Partei ähm, gezielte Diskriminierung vor. Und das Problem geht noch ein Stück weiter. Also es besteht die Befürchtung, dass dieses Gesetz quasi nur ein erster Schritt war, um im zweiten Schritt ein, eine Art nationales Bürgerregister einzuführen, das dann dazu führen könnte, dass ganz viele dieser Bürger, also der muslimischen Bevölkerung im Land, illegal wären und dann sogar in Haftanstalten gesperrt werden könnten.
1: Okay.
0: Ja. Also es ist wirklich sehr kritisch. Also das ist was, das ist Stand jetzt noch nicht der Fall, aber
1: die nehmen es an.
0: Genau. Und deswegen kommt es eben zu immer brutaleren Ausschreitungen auch von Teilen der muslimischen Bevölkerung und Anhängern dieser hinduistisch-nationalistischen Partei.
1: Okay. Was meinst du, wie es sich entwickeln wird?
0: Das ist schwer zu sagen, finde ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, okay. Haben wir mal da mal ein Auge drauf und bewerten das vielleicht in den kommenden Folgen nochmal.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment ist halt die deutsche Berichterstattung sehr, sehr stark ähm, konzentriert auf den Coronavirus, weil es ja auch in dieser Woche zu weiteren Fällen in Deutschland gekommen ist. Das ist
1: richtig, ja. Trotzdem, Leider schon.
0: Ja, trotzdem ist der Blick auch außerhalb von Deutschland und außerhalb von Europa sehr wichtig.
1: Genau, da geht, finde ich, gerade ein bisschen unter. Deswegen wollen wir uns diese Folge auch ein bisschen mehr darauf fokussieren. Genau.
0: Und deswegen können wir gerne übergehen zu den Good News.
1: Oh ja, Good News von mir. Um was geht's? Was denkst du? Wieder ein Ratespiel oder wie?
0: Ja, das denke ich gerade. Ich weiß es nicht.
1: Und zwar, ein kleiner Tipp. Ja. Was wäre, wenn Deutschland eine bestimmte Sache einführen würde, wäre es sehr, sehr gut fürs Klima, aber die Menschen könnten sich an manchen Stellen vielleicht nicht mehr so ganz so geil fühlen. Was? Hm, was könnte es sein?
0: Geht's um Autos?
1: Es geht um Tempolimit 130. <lacht> Ja, ne? Okay. Um kurz den aktuellen Stand einzuholen. Erst Anfang Februar hat der Bundesrat gegen ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen entschieden. Genau, ja. Jetzt legt das Umweltbundesamt eine Studie vor, mhm. die eben wirklich aufzeigt, dass ein Tempolimit dem Klima super, super helfen würde. Okay. Ohne eben große Ausgaben zu haben. Ja. Ein, ein typisches Ergebnis von dieser Studie ist eben, dass die Einführung eines generellen Tempolimits überall in Deutschland, einen Riesenbeitrag leisten kann zum Klimaschutzziel 2030.
0: Okay. Und
1: was ich jetzt eben interessant finde, diese Treibhausgasemissionen werden in der Einheit CO2-Äquivalenten gerechnet. So mhm. nennt man das. Und dort rechnet man vor allem in Millionen. So, Mil okay. So. Also Millionen CO2-Äquivalent. Ja. Check. Man könnte mit einem Tempolimit von 130 ungefähr 2,2 Millionen CO2-Äquivalenten im Inland sparen. Und nur mal, um im Vergleich zu.
0: Ja, das ist schon abstrakt.
1: Zu kriegen, was müsste man eben machen, um eine Million CO2-Äquivalenten zu erreichen? Mhm. Man müsste ungefähr 500.000 Elektro-PKWs einführen in Deutschland im Inland.
0: Okay, krass.
1: Oder noch zum Beispiel 17% mehr Rad- und Fußverkehr fördern und aufbauen.
0: Ja, okay. Also da, das,
1: eine Million ist schon eine große Hausnummer und man könnte eben ja. nur durch dieses Tempolimit schon 2,2 Millionen davon einsparen. Das kommt eben jetzt in diesem neuen Umwelt, in dieser neuen Studie des Umweltamtes vor. Okay. Des Weiteren kann man natürlich auch sagen, beim Tempolimit ist es so, dass Schadstoffe einerseits reduziert werden, aber auch die Lärmbelastung an vielen Orten würde reduziert werden mhm. und auch Natürlich die Verkehrssicherheit würde erhöht werden durch das
0: ein, ist ein, wichtiger Punkt, ein ja. gemeine,
1: durch dieses allgemeine Tempolimit. Und was ich jetzt eben so finde, dass es gar keine richtigen Nachteile gibt, habe ich zumindest nicht wirklich rausgefunden, auch nicht bei mir selber irgendwie gemerkt. Klar, man kann nicht mehr so über die Autobahn böllern. Okay, das ist dann halt so. Aber wenn man wirklich ohne große Ausgaben die Klimaziele so schnell erreichen könnte durch ein Tempolimit. Fände ich das wirklich eine Riesensache eigentlich tatsächlich? Mhm. Und wenn man sich mal Europa anschaut, alle Länder um Deutschland herum haben Tempolimits. Ja, das und auch, stimmt. würde ich sagen, grob 60, 70 Prozent von ganz Europa haben Tempolimits. Oder noch mehr, eher 80 Prozent. Und nur Deutschland, diese Riesen, dieses Riesenland in der Mitte, wehrt sich noch komplett gegen diese Tempolimits. Finde ich echt ein bisschen schwach irgendwie. Warum sind es meine Good News? Fragen sich vielleicht manche ich Leute hab, jetzt. Ja,
0: habe ich mich gerade echt gefragt, weil.
1: Ja, ich, ich fand es einfach irgendwie positiv zu hören durch diese neue Studie, dass man quasi nur durch ein Tempolimit von 130
0: viel bewirken könnte. Viel ne?
1: bewirken könnte für mhm, das Klima. Das Das stimmt. fand ich irgendwie so die Good News, die mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben haben. Jetzt müssen natürlich noch ein paar Politiker vielleicht sich in diese Richtung bewegen.
0: Ja, da sieht es ja gerade nicht so hoffnungsvoll aus. Und dann
1: sehe ich das irgendwie eigentlich ganz sinnvoll an.
0: So, also ihr seht, hier ist ein großer Freund des Tempolimits. Gerne könnt ihr mit ihm diskutieren äh, auf Instagram. Schreibt nicht, ihm gerne. Bitte keine
1: Hassnachrichten.
0: Nein, nur liebe Nachrichten. Ja, finde ich schön, dass du da so genau. hoffnungsvoll bist.
1: Hoffen wir mal, dass das Thema wieder auf die Agenda der Politik nach vorne rückt.
0: So wie es aktuell in Deutschland aussieht, ist es ja durchaus realistisch, dass die nächste Regierung zum Teil von den Grünen getragen wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass das ja. auf jeden Fall wieder auf den Tisch kommt.
1: Das wäre interessant, finde ich. Dann äh, die nächsten Good News. Ich bin ready.
0: Okay, ein ganz anderes Thema. Am Montag nämlich wurde Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in New York schuldig gesprochen. Und das war ja ein Urteil, auf das sehr viele Menschen sehr geschaut haben und auch sehr lange gewartet hatten.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ging ja jetzt echt schon ein bisschen bisschen Zeit ist vergangen.
0: Ganz genau. 2017 war es nämlich, als sich die ersten Frauen gemeldet hatten, die Opfer von sexualisierter Gewalt durch den Filmproduzenten geworden waren. Ja. Im Zuge dessen wurde ja auch die MeToo-Debatte damals ausgelöst, bei der sich sehr, sehr, sehr viele Frauen gemeldet haben und was auch sehr viele Frauen empowered und ermutigt hatte. Jo. Ähm, jetzt eben... Diese Strafe, die natürlich ein sehr wichtiger Erfolg für die Frauen ist, die da so lange gekämpft haben, und allgemein auch ein sehr wichtiges Zeichen.
1: Wie hoch ist denn das Urteil ausgefallen?
0: Genau, das genaue Strafmaß ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ah. Es werden aber wohl mindestens fünf Jahre und könnten auch bis zu 29 Jahre werden. In dem Rahmen oh. bewegen wir uns, genau.
1: Aber ich fände tatsächlich fünf Jahre zu wenig. Irgendwie. Auf jeden
0: Fall, das sehe ich so und das sehen viele andere, glaube ich, auch so. Man muss es also differenziert betrachten. Auf jeden Fall ist dieses Urteil super, und ein super Zeichen, aber natürlich, wie du gerade sagst, ist da nicht alles gut. Also der, der entscheidende Punkt ist, dass er ja nur in zwei von fünf Anklagepunkten letztendlich auch schuldig gesprochen wurde. Und das war eben die minderschwere Vergewaltigung, ein Fall von minderschwerer Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Mhm. Hingegen der Anklagepunkt schwere Vergewaltigung, dem wurde nicht stattgegeben. Und auch ein Freispruch gab es bei dem Predictory Sexual Assault. Und das war ein wirklich wichtiger Punkt eigentlich gewesen. Das ist ein bisschen schwer ins Deutsch zu übertragen. Ähm, bezeichnet quasi ein raubtierhaftes Verhaltensmuster.
1: Gegenüber Frauen.
0: Genau, dass du quasi keine Einzeltaten begehst, sondern dass es ein Muster hat, dass das sich wiederholende Taten sind. Hm. Und... Ähm, Dafür wäre zum Beispiel eine Strafe, eine lebenslange Haftstrafe möglich gewesen.
1: Okay, aber, die aber wurde da wurde er freigesprochen, okay.
0: genau. Und deswegen ist es schwierig, also ich finde es ein bisschen schwierig, das quasi als den großen Sieg der Frauen, oder ich weiß es gar nicht, ähm, zu bezeichnen. Es ist ein super Erfolg, aber es natürlich markiert jetzt kein Ende von irgendwas. Vielleicht kein das Fall. Ende von Harvey Weinstein, wir hoffen es. kann gerne im Knast versauern.
1: Aber es war jetzt kein richtiges Statement, wo man sagt, okay, jetzt äh, haben das alle Menschen, die in die Richtung ticken wie Harvey Weinstein, verstanden, dass man das nicht mehr machen soll.
0: Ganz genau. Also es ist natürlich in keinem Fall das Ende von sexualisierter Gewalt.
1: Das ist kein richtiges Und Statement, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Es ist ein großer Erfolg, weil du auch schauen musst, wie selten in Fällen von sexualisierter Gewalt tatsächlich Verurteilungen sind. Mhm. Aber das stimmt natürlich. Und ja, sexualisierte Gewalt ist weiterhin überall und es ist ein bisschen dieses verklärte Bild, was glaube ich bei einigen sich dann breit gemacht hat, dass quasi das passiert ganz weit weg, dass es in Hollywood, da ist eh alles irgendwie krasser. So also nein, das ist einfach der Alltag sehr, sehr, sehr vieler Frauen und deswegen darf man das auf keinen Fall jetzt abhaken, sondern muss genau jetzt da weitermachen. Das klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich nur nochmal hier sagen
1: darf man ja noch sagen hier.
0: Das darf man ja wohl noch mal sagen. <lacht> ähm, da sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Aber ich konnte mich...
1: Oh, was kommt jetzt?
0: Ich, ich muss noch eine Good News. Es ist selten, sie sind selten die Good News. Aber diese Woche haben mich tatsächlich zwei gecatcht. Und ich möchte es hier ganz kurz noch am Rande erwähnen.
1: Okay, zwei Good News dieses Mal von dir. Darf ich das? Ausnahmsweise.
0: Wunderbar. Ähm, ich möchte ganz kurz am Rande noch erwähnen, dass in Schottland äh, mit einem neuen Gesetz ab jetzt Hygieneartikel, also Tampons und Binden, kostenlos sein werden. Und ich finde das so cool.
1: Und wo werden die Hygieneartikel dann ausgeteilt?
0: Ähm, genau, das soll an öffentlichen Orten quasi sein. Sowas wie Stadtteilzentren oder Jugendclubs. Da sind die dann umsonst erhältlich.
1: Ah, okay. Das klingt doch richtig cool, finde ich.
0: Ja, ich finde, das, das ist jetzt ein schöner Abschluss.
1: Auf jeden Fall. Dann war es das schon für die Woche, oder wie?
0: Genau, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart.
1: Wenn ihr bis zum Ende gekommen seid, Applaus, Applaus.
0: Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Folge 8 ist dann ein bisschen anders vielleicht gestaltet. Die erste Fernfolge per oh, Telefon. ja,
0: es wird spannend, liebe Leute. Da
1: schauen wir mal, wie die Technik mitmacht. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin für euch. Wir danken für euren Support. Gerne nochmal Instagram abchecken.
0: Und wir haben auch noch zahlreiche Sticker für euch.
1: Stimmt, könnt ihr euch gerne mal melden, dann senden wir euch ein paar zu.
0: So, dann bis nächste Woche.
1: Genau, macht's gut. Ciao. Tschüss.